0: Podcast présente « Les notes de ma vie ». Bonjour à tous, bienvenue dans « Les notes de ma vie ». Alors c'est une émission où, je, enfin voilà, c'est une nouvelle émission où je reçois encore une fois une jeune femme. Voilà, c'est deux de suite, c'est bien quand même. <rire> le, le quota remonte parce que jusque-là j'avais eu que <rire> des hommes et c'était c'était assez compliqué. Voilà, donc euh, donc j'ai une nouvelle fois une une femme. Et euh, avant j'avais eu Fanny donc et maintenant j'ai Rebecca Armstrong. Alors qui est Rebecca Armstrong Peux-tu te présenter
1: <rire> Alors, oh, c'est jamais facile de se présenter. Euh, ben tiens, je vais commencer en disant que tu as commis une erreur en me présentant. Tu as dit jeune femme parce que j'ai déjà que 41 ans. Oh là, là Je
0: suis plus vieux que toi. J'ai 44, mais oui.
1: Ah bon, on est de la même génération. C'est ça. Voilà. Euh, que dire pour me présenter euh, euh, eh bien, euh... ah, ouais, je ne sais jamais comment me présenter. Que, que, euh... que fais-tu dans J la vie J'ai grandi en Normandie... <rire> euh... Aujourd'hui, je vis à Madrid avec mon mari, mes deux enfants. Mon métier, c'est que j'anime des, des tables rondes. Des, des... Je suis facilitatrice, en fait, sur tous les sujets autour de, des enjeux de transition, de modèles de société, sur l'innovation sociale, l'innovation territoriale. Et je travaille pas mal sur les sujets d'économie sociale, d'environnement, de climat, des questions de santé aussi pas mal. Mm -hmm. Donc euh, voilà ah, mon terreau professionnel. D'où, euh, voilà. Et puis... Ouais. Et puis par ailleurs, voilà, j'ai un podcast qui s'appelle #2050, où aussi je m'intéresse aux questions de, de transition euh, par le prisme en fait de discussion. Euh, où on, on essaye d'imaginer à chaque épisode avec mon invité euh, le monde en 2050. Donc <rire> l'invité choisit un thème, et puis à partir de là, on parle de, de ses attentes, ses espoirs, et puis on, et on regarde si le présent permet d'aller dans la direction de ce futur souhaité. Voilà.
0: Est-ce que les invités sont tous des professionnels de la profession, on va dire, dire Est-ce que c'est des, des gens qui pensent au futur, qui ont quelque chose de non, en rapport avec l'écologie
1: pas forcément, c'était vraiment mon souhait justement. C'est que dans mon ancien travail, je travaillais en collectivité sur les questions de, de, de climat, de développement durable. Mm -hmm. Et je trouvais justement que beaucoup d'enjeux, notamment les rapports du GIEC, là, le groupe oui. intergouvernemental des experts pour le climat. Dont on entend des... beaucoup
0: parler en ce moment.
1: <rire> et ouais, maintenant on en entend beaucoup parler, tant mieux. Et en fait, c'est des, des sujets qui étaient traités par des scientifiques et qui avaient du mal à passer dans le grand public. Et j'avais envie que, enfin, je me suis dit que pour que les enjeux du monde à venir, notamment autour du climat, mais le climat finalement ça impacte tout, euh, que ce soit l'environnement, l'économie, le, les, les aspects sociaux. Oui. Et donc, euh, j'avais envie que n'importe qui puisse prendre la parole à partir du moment où il y a un sujet qui lui tient à cœur, de pouvoir me dire comment il imagine le futur pour que, justement, euh, aborder les enjeux du monde à, à venir, les enjeux de transition avec, euh, euh, bah avec euh, le coup d'âme, en fait. Mm -hmm. Et donc, certains ne sont, euh, sont pas forcément experts, mais en tout cas, ils sont passionnés ou très intéressés par un, par un sujet et le sujet qu'ils choisissent d'explorer avec moi.
0: Ah, tout à fait. Alors, moi, je t'avouerai mmh. que j'essayais de me mettre dans cette position-là, à m'imaginer mmh. ce que pourrait être le futur euh, en 2050. Eh ben, j'avoue ouais. que j'ai bien du mal. <rire> on en a ah, parlé avec un fais. collègue de travail, et on s'est mmh. vraiment posé la question. Mais euh, finalement, c'est très compliqué, parce que ça change tellement vite, il y a tellement de, de facteurs différents qui peuvent impacter le, le futur. Pas forcément mmh. en, en bien, en plus. Euh, je suis plus alors, j'ai plutôt une vision pas forcément très optimiste. C'est peut-être pas bien, mais... Mmh. Euh, euh, sur l'effet le, de masse en fait euh, voilà de, oui. de tout ça qui fait mmh. que bah, on se retrouve encore à notre époque avec des Donald Trump qui nous <rire> qui nous donnent des discours très bah, pas positifs bah ouais, du pas tout réjouissant. et voilà ouais. c'est pas mmh. réjouissant et et on finalement on n'entend plus que ces gens là et, euh, et on voit euh, des Marseillais avec des ch'tis qui euh, bah, ne donnent pas une vision de l'écologie finalement ces gens-là mm -mm. c'est pas pour critiquer, ouais. hein, ils font bien ce qu'ils veulent mais, <rire> mais, mm -mm. mais ils ont une portée médiatique qui fait que bah, c'est pas, euh, pas très très positif pour l'avenir et, et j'ai peur que même si on a des discours moi par exemple avec mes enfants si j'ai des discours très positifs bah, mine de rien la masse autour si elle a pas le même discours que nous c'est très compliqué et comme la communication a un grand rôle là-dedans <rire> Mmh. voilà, moi c'est ça qui m'inquiète le plus dans, dans le mouvement ouais, ben futur ouais. mais euh, je me trompe peut-être je, je, je
1: suis assez, assez d'accord avec toi, après tu sais quand tu disais, la, la, que, tu, que tu discutais avec ton collègue et que vous euh, vous rendiez compte de la difficulté d'imaginer le monde en 2050, c'est pour ça que nous à chaque fois on choisit un thème bien particulier parce que si on dit le monde en 2050 il y a tellement de choses et donc là quand on a une approche complètement globale c'est difficile d'essayer de, de, de tisser euh, une, une ligne de fuite en fait oui. C'est pour ça qu'en choisissant un thème, ça permet de s'accrocher à ça. Et à partir de ce thème-là, finalement, on voit les liens qu'il peut y avoir avec euh, d'autres sujets. Et après, c'est vrai qu'en 30 ans, il peut se passer des tonnes de trucs. Je me souviens d'un invité, euh, c'était dans les premiers épisodes. En fait, il me disait, euh, quand il préparait notre conversation, il disait, il, alors c'était en 2017 que je l'avais reçu. Il mmh. me disait, si on s'était si on croisé en 1917, est-ce qu'on aurait été capable d'imaginer euh, l'Europe euh, ou la France de 1950 tu vois avec euh, la guerre mondiale se dire que les deux euh, bah, ouais voilà c'est mmh. ça les deux guerres donc de se dire en 1917 que l'Allemagne deviendrait le plus grand euh, allié européen de la France que l'amitié franco-allemande ça serait le fondement d'une nouvelle Europe et tout mmh. donc euh, ça ça paraît dingue quoi en 1917 personne aurait pu euh, imaginer ça. ça donc c'est vrai que 30 ans ça apparaît à la fois court et mais il peut se passer vraiment des bouleversements euh, énormes quoi donc c'est c'est ça qui est intéressant et à partir du moment le, le retour que j'ai D'auditeurs et puis aussi de mes invités, c'est que évidemment, ils ne s'étaient jamais prêtés à cet exercice-là avant. Mmh. Et ça permet justement. De, on sait qu'on n'a pas de vérité sur ce que sera demain, mais par contre, ça permet de, se, de plus questionner le présent, en fait. Oui, voilà, je et pense donc, que c'est ça. Le ouais. parti pris, c'est de se dire plus on se pose des questions sur le présent, plus on se donne les moyens d'influer, d'avoir un impact sur le ouais. chemin comprend. Et il n'y a pas si longtemps, je discutais de la question de l'effet de masse. Ouais. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'il suffit, enfin, entre guillemets, hein, que 10-15% en fait, euh, de la population d'un pays adopte une nouvelle pratique pour que d'un coup, elle a un impact. Euh, sur euh, la société, en fait. Et, et c'est pour ça que des fois, on peut se dire euh, bah oui, mais tant qu'on n'a pas euh, 50 pour, plus de 50% de la population française qui pense que l'écologie euh, doit être euh, le, la chose la plus importante, on n'arrivera jamais à bouger les choses. Mais finalement, les points de bascule, ils ne se situent pas sur la majorité démocratique, en ouais, fait, la majorité telle qu'on la pense dans les urnes. Mmh. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est bon, intéressant. Quoi.
0: Ah oui, complètement. C'est des sujets très actuels et, 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 et futuristes en même temps, <rire> dans et, puisque... Mais c'est bien <rire> parce que du coup, tu, tu traces un peu bah, ce qui a été vécu, ce qu'on vit maintenant et ce qu'on potentiellement vivra plus tard. Donc, euh, c'est super intéressant. Moi, je, moi ça m'intéresse beaucoup. Je, je t'avoue, ouais. j'écoute très très peu de podcasts maintenant. J'ai même du mal à le dire, tellement ouais. j'en écoute presque plus. C'est <rire> <rire> un vocabulaire qui me sort de la bouche comme ça. Tu vois, je, voilà, ça mm -hmm. me sort. De... Non, mais, du coup, je pense que je vais aller euh, écouter. Hein, Peut-être pas tout, parce que ça fait longtemps que tu en fais. Il existe depuis quand, ton podcast
1: et Oui, il existe depuis janvier 2017. Et donc là, euh, le prochain épisode qui va sortir, ce sera l'épisode 76. Oh la vache. Donc, tu as des, des heures et des heures <rire> d'écoute devant toi. C'est euh, ça, 76, la <rire> Normandie,
0: ça te rappelle, tu vois, la ah, oh, <rire> bah maritime ouais, tu, tu vois, vois
1: tu n'as peut-être pas pensé à celle C'est ça.
0: <rire> de Madrid. Il hein, n'y a, que... a pas de hasard. Non, il n'y a pas non. de hasard, exactement. Ouais. Non, mais je vais, je vais m'intéresser de plus près. Peut-être voir les thèmes aussi que tu abordes. Voilà, peut-être que ça, oui. ça peut être intéressant, ouais. justement, même pour moi qui me pose des questions, pour mes enfants surtout, finalement, parce que bah, nous, on exactement. fait ce qu'on peut. Et puis, bah, oui. les enfants, c'est peut-être intéressant de voir comment ils peuvent évoluer.
1: Ouais. Non, bah, si tu veux un, une info très pratique sur mon site web il oui. euh, y, y a la page du podcast et en fait il y a un abcdr, ce qui veut dire que y a, y a, y a, y a, il voilà, y a tous les mots clés qui nous ont servi pour euh, imaginer le futur donc comme ça tu vois tu as, as, as toutes les entrées et ça te permet de choisir euh, d'aller facilement vers un sujet qui t'intéresse Ils si sont dans l'ordre alphabétique et tout donc voilà. <rire> vous avez entendu il
0: hein, y a un abcdr, <rire> allez voir aussi parce que ça, à mon avis c'est voilà, super utile et moi je serais le premier à aller jeter un hein, oeil parce que franchement ouais, comme je te dis c'est ouais. très, très intéressant je... Mm -hmm. c'est des sujets qu'il faut aborder et je pense que sur ce thème là voilà, Il y a le prendre comme ça en faisant intervenir des... Bah, des gens de divers horizons qui sont pas forcément techniciens c'est très intéressant voilà. mm -hmm. bah, mm -hmm. en tout cas bravo parce que c'est quand même pas des, des sujets faciles à traiter et euh, franchement moi je... Ouais. Je suis fier en plus que ouais, ce soit une femme moi... qui le fasse, tu vois, c'est mmh. très mmh. beau. <rire> et puis
1: en plus, moi, ça me nourrit beaucoup, en fait, c'est ça. J'en ouais. tire personnellement beaucoup de ces réflexions, ça fait, ça fait avancer, quoi. À chaque fois, j'ai l'impression de sortir de mes rencontres avec mes invités un, un peu plus intelligente ou un peu plus ouverte, le regard un peu plus aiguisé, tu vois, donc c'est ça. Ouais, mmh.
0: Ça, c'est parfait. <rire> si en plus, tu prends beaucoup de plaisir <rire> à le faire, alors. Ouais. Alors. Euh... Mais alors, quelle sera la musique en 2050 ah, bah, ben,
1: il y a eu, il y a eu un épisode sur ce sujet-là. Ah, tu vois, ben, tu vois, <rire> j'écoute ouais.
0: pas, alors, c'est pour te dire, hein, donc. <rire> Mmh. Ben, ah ben ça peut être intéressant justement. Alors,
2: ouais, alors non, on ouais. ira l'écouter
0: celui-là <rire> pour avoir <Voilà>. la réponse <rire> exactement. Euh, alors toi la musique euh, voilà pourquoi en fait je t'ai invité parce que tu m... ben, je, je pensais que tu étais voilà très musicale hein, voilà. mmh. peut-être pas forcément joueuse de musique euh, musicienne mais j'avais le sentiment que tu avais une approche à la musique je sais pas pourquoi. Hein. Mais je ne sais mm -hmm. pas, t'avoir vu intervenir sur des vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Je ne sais pas, il y avait une, une musicalité dans ce que tu proposes et dans le discours que tu tiens. Il y a une sorte de musicalité ouais. là-dedans. Et ah. je me suis dit, elle doit avoir des choses à dire sur la musique. Mm -hmm. Et je ne me suis pas trompé. <rire> parce que vu le <rire> titre que tu m'as proposé, ouais.
2: je dois avouer
0: <rire> que tu as fait dans... Alors, l'originalité par rapport à mon podcast, parce qu'effectivement, c'est des types de morceaux qu'on ne m'a jamais proposés et mmh. vous allez tout de suite comprendre pourquoi parce que le premier morceau que tu me proposes c'est le premier mouvement souvenir de Florence de Tchaïkovski et on ouais. va l'écouter tout de suite en entier je dis bien attention parce que ouais. je suis un fou alors préparez-vous à avoir 10 minutes 46 de musique classique dans les oreilles ça va pas faire de mal donc profitez-en bien à tout à l'heure parce que c'est ton prénom quand ah, même, ouais. on va dire. Il <rire> faut bien, bien <rire> le redire. Pourquoi de la musique classique et pourquoi ce morceau-là tout particulièrement
1: ah, Alors... Euh... Par quoi commencer pour t'expliquer Alors juste avant qu'on écoute le morceau, tu posais la question, tu ne savais pas si j'avais joué de la musique ou pas. Oui. Et donc oui, depuis assez jeune, vers 8-9 ans je pense, j'ai commencé la musique dans ma petite commune de Val-de-Reuil en Normandie. Oui. Et donc j'étais dans une école de musique communale. Et pour moi, cette école de musique, ça a été vraiment une deuxième famille. Et donc, j'ai commencé par prendre des cours de piano. Euh, j'ai fait du piano pendant euh, bah, une bonne dizaine d'années, même un peu plus. Mm -hmm. euh, j'ai euh, et je me suis spécial, enfin, je me suis spécialisé entre guillemets. Hein, je, je, je suis toujours restée au niveau amateur, mais amateur euh, oui, passionné. Confirmé, on va et dire donc, déjà. Euh, Ouais un petit peu euh, <rire> Et donc je jouais euh, Après je me suis un peu spécialisé dans les quatre mains J'ai passé d'ailleurs l'option musique au bac En jouant un quatre mains avec une copine Ah c'est bien Et puis euh, ouais, ouais c'était super <rire> chouette Et puis ensuite j'ai commencé à accompagner des petits ensembles à cordes Toujours dans cette école de musique Et je me suis dit Waouh Jouer avec des musiciens à cordes, c'est génial d'être dans un espèce de collectif, d'un coup d'être dans un ensemble. Et donc, euh, vers euh, euh, 17 ans, je crois, j'ai commencé l'alto. Donc l'alto, c'est le cousin euh, du, du violon, c'est oui. celui qui est un tout petit peu plus grand. Voilà,
0: voilà. qui a un son un peu plus grave donc, que le Voilà.
1: voilà un peu plus grave, tellement chaleureux, oui. <rire> euh, et donc j'ai découvert cet instrument et donc euh, très vite, j'ai commencé à jouer euh, en orchestre euh, pendant, euh, j'ai joué en orchestre, je sais pas, pendant 12 ans même peut-être un peu plus, hein, toujours dans cette école de musique, il y avait un orchestre qui, a, qui était quand même un, un bon petit niveau, mm -hmm. et puis j'ai commencé aussi à jouer dans des formations de la musique dite de chambre et donc euh, un jour, notre, mon chef d'orchestre euh, euh, nous a proposé de jouer euh, ce Morceaux, oui. Ce premier mouvement en sextuor, donc on était six un hein, deux violons, deux altos, deux violoncelles. Euh, voilà, et puis euh, donc j'ai euh, c'était une enfin, oui, quatre violons hein, parce qu'il y a oui. les premiers violons de second violon, etc. <rire> Bref, euh, et donc euh, on a joué ce morceau que j'ai adoré travailler. Quand es amateur, c'est un morceau qui un, prend un peu de temps à travailler. Et surtout, et donc cerise sur le gâteau, euh, on a joué ce morceau à mon mariage. Voilà. J'ai invité <rire> mes amis de, du sex et on a joué ce morceau au mariage. Et c'était euh, ah ben, un moment unique, voilà. inoubliable. De toute façon, en
0: principe, le mariage, c'est un moment inoubliable. Hein. Donc là, tu ouais, l'as ouais, rendu ouais. encore plus inoubliable. Et, et, c'est
1: ça, clairement.
0: Et est-ce que ton mari... Euh, joue de la musique aussi oui. et, et, et fais, Il faisait partie de la, non, du, il faisait pas partie non, de la formation Non, pas du tout.
1: Alors, mon mari n'a jamais fait de musique. La seule musique qu'il a faite, c'est jouer de la flûte au collège. <rire> comme euh, comme, si, comme si beaucoup de gens. tu te souviens hein. de tes cours, <rire> voilà, c'est ça. De musique au collège, il n'a jamais euh, approché, en tout cas, de, de la musique. Euh, enfin, en tout cas, de jouer de la musique autrement que, que par ça. D'accord. Euh, donc voilà, c'était... Euh... C'était vraiment un moment unique et ce qui était sympa d'ailleurs, c'est que euh, pour le jour de notre mariage, en fait, on s'est marié juste entre nous avec les témoins, les parents, on a bu un coup et tout. Et en fait, le morceau, on l'a joué à la fête qu'on a organisée six mois plus tard. Parce On n'est pas très euh, cérémonie, mairie, église et compagnie. Par contre, on a fait une fête six mois plus tard ou avec... Euh, tous nos potes, la famille et tout. Et donc c'est à ce moment-là, euh, de cette grande réunion euh, festive, qu'on qu a joué ce morceau. C'est vachement bien. <rire> ouais. Ça fait ouais.
0: plaisir en plus de retrouver, je pense, les, tout, le, tout le groupe comme ça et de, le, de la formation et de pouvoir jouer le, le morceau, en plus que tu as travaillé pendant des années techniquement, oui, tu l'as appris. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est une sorte de ouais. finalité. Est-ce que tu ouais. continues, toi, actuellement, à jouer du piano de temps en temps ou du viol du, de l'alto ou pas
1: Ouais. alors ici à Madrid, je n'ai bah, pas de piano. Euh, j'ai fait le choix de ne pas en emmener un ici parce que c'était un peu compliqué. Par contre, j'ai emmené mon alto qui, malheureusement, reste dans, son, <rire> dans, dans sa boîte. <rire> parce que pour jouer, il faudrait que je reprenne des cours pour trouver euh, ouais. bah, déjà euh, ce que j'ai un peu perdu. Et puis ouais. trouver euh, une formation avec laquelle jouer. Quoi.
0: Oui, parce que jouer tout seul, c'est quand même peut-être moins intéressant, on va dire. Mais au début, ça pourrait être... Ouais. Ou pour Surtout montrer aux enfants. Niveau, tu ou... vois.
1: Exactement. Oui, c'est vrai. Bah, souvent, ils me disent « Maman, on peut jouer l'alto ?» Et je leur dis « Oh non, non. » Parce que là, si on le rouvre, vu que ouvre, <rire> ouvre, je, je le sors une fois tous les, tous les six mois, il est désaccordé, quasiment le chevalet qui tombe, tellement les cordes sont en vrac. <rire> ah bah oui, Mais il est là, près de moi. Ah bah, est... Tu vois là, il est à cinq mètres de moi. C'est une part de
0: toi, en un petit peu. Voilà.
1: Exactement, Ouais. Surtout que cet alto, en fait, je me le suis fait faire ah d'accord euh, ouais ouais j'avais un, un luthier et tout et il est assez grand parce que vu que je suis très grande c'est aussi un
0: c'est vrai que tu n'es pas petite un, un ça grand... c'est vrai ouais, voilà euh, <rire> si vous allez voir des petites vidéos YouTube de ouais. Rebecca vous allez voir elle a une présentation de TEDx elle est là voilà vous comprenez ah, C'est vrai, t'as vu, bah, ah, oui, vu ça oui, j'ai vu ça, oui. Il ne faut pas <rire> avoir
1: honte, hein, c'est très bien. <rire> non, 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 non c'est vrai, mais bon. <rire> ça me fait rougir, tu ah, sais, bah, attends. à
0: distance. <rire> mais on voit, on voit forcément. Tu sais, j'ai fait mes recherches, j'ai un peu travaillé quand même.
1: <rire> ah, très bien.
0: <rire> non, mais c'est vrai que tu, voilà, tu n'es pas une personne de petite taille. Et euh, vrai. effectivement, euh, bah, tu imposes. Et je pense qu'un alto, mm -mm. Euh, il le fallait certainement euh, bah, à ton envergure, quoi. Donc forcément... Ça. Euh, On
1: va dire ça comme ça, c'est beau dit comme ça. Bah mais euh, en tout cas, voilà, c'est...
0: C'est la vérité. Je tiens voilà. beaucoup
1: à, à cet instrument.
0: Donc, non, non, mais en plus c'est un bel instrument, enfin, tout ce qui est violon, même ouais. le violoncelle, tout ça, moi j'aime beaucoup le violoncelle, je trouve que c'est tellement... Je ne sais pas, y a, y, de son, un instrument, en principe, euh, c'est une vraie relation, en fait. C'est une relation entre une personne et, et cet objet, qui est plus qu'un objet Exactement. techniquement. C'est une extension de ce que tu es. Donc euh, tu exprimes beaucoup ouais. de sentiments, beaucoup d'émotions, donc forcément c'est une part de toi ça. comme je disais tout à l'heure elle est peut-être à 5 mètres mais c'est le prolongement de ton bras <rire> voilà c'est mmh. un peu ça
1: Exactement, et puis euh, tu vois Même si, si ma pratique elle est restée vraiment euh, Amateur euh, C'est ça que je trouve fort dans la musique C'est que quand tu la joues en tout cas C'est que euh, quel que soit Ton niveau, à partir du moment où tu t'engages mmh. pour, pour apprendre Pour construire, pour jouer un morceau tu, Ouais c'est ça Tu te donnes vraiment, il y a un, un vrai plaisir Profond à, à aboutir Tu sais quand t'es es 6 là Tu découvres tes partitions de voilà ce premier Mouvement de Souvenir de Florence ça te paraît être une montagne. Et puis, petit à petit, tous les six, collectivement, semaine après semaine, tu, tu la gravis mm -hmm. à des moments. Tu sais, tu as des, comme des camps de base.
3: Oui, voilà, c'est ça. Tu arrives à te
1: poser, t as, t as, tu passes un nouveau niveau. Et puis ensuite, hop, tu continues, tu continues jusqu'à arriver jusqu'au bout et, et, et faire quelque chose de ce morceau. Quoi. Et puis,
0: l'avantage d'être en groupe comme ça, c'est de pouvoir progresser ensemble. Et tu vois que tout le monde ne va pas forcément au même rythme, que tout le monde n'est pas, pas coordonné mmh. forcément, alors que c'est de la musique où il faut être coordonné justement. Et ça permet d'apprendre tout ça. Hein. La musique, je trouve, c'est très Exactement. formateur pour le. surtout en groupe, quoi. C'est très formateur.
1: Okay. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, moi, je suis persuadée que jouer de la musique depuis petite m'a vraiment appris euh, euh, à, à écouter les autres, tu sais, à oui. savoir que, euh, que ta seule voix, notamment en orchestre ou en quatre mains ou quand, quand, quand tu accompagnes un quintet, par exemple, c'est que ta voix seule ne compte pas. En fait, oui. c'est un collectif. Il faut vraiment s'écouter. Chacun est attentif à ce que l'autre donne le meilleur de soi. Enfin, c'est vraiment euh, plein d'apprentissages sur la la vie en société. Quoi.
0: Un, un cool. soliste dans un orchestre, euh, il est jamais aussi bon que quand il est accompagné, finalement. Donc euh, C'est ce exactement. qui lui donne tout son potentiel. C'est-à-dire que si tu n'as pas tout l'enrobage autour, quand le silence mmh. se fait pour faire le, le solo, on va dire, bah, il serait tout seul. Bah, oui, il arrive, il rentre en scène, il y, y a quelque chose. Mais comme tout s'est arrêté, il y a une sorte de suspens. Lui, il arrive, il joue et là, tu... Ah oui, mmh. effectivement, tu comprends. Enfin, tu...
1: ouais,
0: c'est particulier. Mais effectivement, c'est tout l'ensemble, même pour un soliste. Quoi. Donc c'est... Mm -hmm. Non, c'est très, très bien dit, tout ça.
2: <rire> ouais. <rire> non, mais la musique,
0: c'est vraiment... Moi, j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare, j'ai essayé d'apprendre à jouer du piano, mais je ne suis pas assez consciencieux, tu vois.
1: Ce n'est pas... <rire> mm. pas mon truc. Ouais, ça demande beaucoup de travail. C'est ça. ça et travail, je suis
0: assez ouais. laxiste sur ça. Mm -hmm. Donc, j'ai un peu de mal à, à persévérer. Et, et j'ai un gros défaut, c'est que j'aimerais être bon tout de suite. Et c'est ah, ouais. mon gros problème. Donc, euh, mmh. bah, je travaille dessus. Hein. Le podcast met beaucoup à travailler là-dessus, tu vois. Parce que mmh. bah, t'es écouté, t'es pas écouté, tu fais ton truc, tu fais bien ou pas. Donc, t'apprends à faire les choses bien sans être écouté, sans avoir forcément de retour. Donc, tu travailles un peu tout seul dans ton coin. C'est un peu comme mmh. la musique, finalement, au départ. Tu t'entraînes, tu t'entraînes tout seul. Et puis, t'apprends et puis, bah, à jouer un peu avec les autres. Et puis, et puis tu te fais découvrir un peu ce que tu fais. Et voilà. C'est. Ouais. finalement il y a des similitudes un petit peu là-dedans.
1: Exactement. Et puis cette notion d'engagement. quoi. Oui, c'est ça.
0: Exactement. Mmh. C'est un engagement fort. Et, et encore plus quand tu es à plusieurs, tu as un engagement vis-à-vis -vis des autres. Parce que tu peux pas les laisser mmh. non plus tomber. Tu ruines un peu toute l'harmonie, la... toute en fait. Donc, Exactement. Euh, c'est important. Ouais,
1: ça.
2: Mmh.
0: Alors, là, on, va... <rire> on a bien parlé de musique classique et de ce que ça représentait pour toi. Et et puis bah, de, de l'impact que ça a eu sur ta manière d'appréhender un peu la vie aussi puisque voilà aussi, clairement, ça t'a clairement touché ça t'a clairement expliqué des choses sur comment travailler en équipe comment écouter les autres comme tu l'as dit tout à l'heure oui. là on va parler de alors c'est un peu extrême c'est pas forcément de l'extrême mais, mais on change complètement de catégorie musicale oui. euh, bien que G grand écart. Grand écart, <rire> mais bien que beaucoup disent que des partitions de ce genre de musique ressemblent beaucoup à des partitions de musique classique, parce que pour beaucoup c'est enfin c'est des, des croches, des machins, tout ce que tu veux je connais clairement très peu le terme, les termes musicaux je pense que dame d'écoute ça va me taper sur les doigts aussi <rire> si
1: si, il y, y a bien des croches dedans oui, oui, je te rassure ah, oui, un moment un en fait, autre après je décroche moi, c'est
0: pour <rire> ça aussi j'ai un peu plus <rire> donc on va, on va aborder quand même un truc alors là tu, on va faire plaisir je pense à Simon euh, de, voilà, ah, euh, oui. des carencés. Oui. Les carencés les carencés donc euh, je pense que ça va lui faire plaisir parce que là c'est toi qui va me dire le titre L'album et l'artiste que tu vas nous présenter.
1: Ok, alors le groupe s'appelle Tool, oui. le morceau s'appelle Eulogy et l'album s'appelle Enema et il est sorti en 1996.
0: T'as même la date, si c'est pas beau. Et ouais. <rire> alors on va s'écouter le morceau en entier et puis on se retrouve juste après. Ça marche. À tout de suite. Cas. Tool, comme ouais. je disais, tu as, as dû faire plaisir à beaucoup de gens <rire> qui, sur, qui, chez Podcast Théo, écoutent quand même pas mal de, de métal, de musique rock assez, assez péchue. Mm -hmm. euh, je pense que là, tu as fait des, des heureux. Mais <rire> donc, enfin, alors là, par contre, il va pas falloir te tromper sur ce que tu dis parce que justement, il y aura des spécialistes derrière, hein, donc ouais, <rire> attention hein. bah, Moi aussi, fait gaffe, je vais faire un hein.
1: que Je sais que je ne peux pas me tromper, parce que je ne vais pas parler euh, de, de techniques liées euh, à ce groupe, mais je, je, vais, je vais te raconter euh, comment j'aime ce groupe. Et donc là, je sais que je ne vais pas me tromper. Alors euh, ne te trompe donc, pas, vas-y. Vas ouais, <rire> euh, ça doit être le seul groupe euh, dont j'ai tous les albums, soit en CD, soit en vinyle que j'ai vu, c'est un groupe que j'ai vu plusieurs fois euh, en concert et que j'espère voir euh, prochainement parce qu'ils ont sorti euh, à la fin de l'été un nouvel album euh, qui est juste euh, génial. On ah. l'attendait depuis euh, plus de 10 ans, 13 ans même je crois. Euh, bref, je suis fan de ce groupe, ils sont de Los Angeles. Mmh. Euh, ils ont un son mais incroyable, le son qu'on entend là quand on écoute un morceau euh, sur euh, CD. Mmh. Eh bien, quand tu vas les voir en concert, le son, il est aussi propre, aussi puissant et c'est vraiment quelque chose de d'intense.
0: C'est comme s'ils euh... en, ils enregistraient enfin euh, c'est comme si en concert ils étaient en studio c'est un peu ça. Euh, ah ouais, c'est ou ça, c'est un travail <rire>
1: Ouais, ils font un travail de son qui est euh, absolument euh, dingue. Ils ont des musiques virtuoses, des rythmiques euh, euh, hallucinantes. Donc, c'est vraiment un, un groupe que j'aime. Et ce morceau euh, en particulier, euh, dans les années 96, là, enfin, les années 90, j'étais euh, lycéenne à l'époque. Et euh, c'est un moment où j'ai vécu un moment assez difficile de mon existence.
2: Mmh.
1: Et, euh, mmh. et j'écoutais ce morceau. Oui. Euh, avec un casque je l'écoutais bien fort et ce morceau là, et ça marche encore aujourd'hui euh, cet album et ce morceau en particulier me fait une, un, vraiment un effet cathartique toutes les pensées négatives que je peux avoir si je me sens pas bien ou je sais pas trop quoi, j'écoute ça et ça me libère totalement c'est euh, dingue l'effet que me fait euh, ce groupe cet album et ce morceau euh, en particulier et donc je pouvais et je peux encore de temps en temps euh, l'écouter en, en boucle
0: ça te rappelle justement que... ce, ce moment de bien-être que ça te ça t'apporte. Exactement, c'est un médicament c pour toi. Quoi. Euh...
1: Exactement, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment ça. Un médicalement, il me soigne l'âme. Un médicalement, euh, tu
0: as dit, tu vois un peu voilà. C'est beau
1: <rire> ah, bah
0: ouais. ah non, mais. ouais.
1: ouais, ouais ça, il, il me soigne vraiment. Et, euh, une fois que Et pourtant, tu vois, il est, il, peut, il est assez sombre. En plus, les paroles, elles ne sont pas euh, vraiment gaies. Il hein. euh, y a un moment dans le refrain, il dit. Euh, euh, est-ce que quelqu'un serait prêt à, à, à mourir pour moi Le ferais-tu Le ferais-tu maintenant Est-ce que tu mourrais pour moi Ne me mens pas, euh, ah oui, Passe la ligne, etc. Oui, c'est <rire> même... hyper sombre. Et pourtant, justement, j'ai l'impression que euh, ouais, cette noirceur du morceau, euh, me libère de mes propres noirceurs quand j'en ai, quand j'ai envie de me débarrasser d'un moment de, je sais pas, de tristesse, de blues, de, de okay. moins bien. Euh, tu les laisses voilà, exprimer par le groupe, avec.
0: Quoi. Voilà.
1: <rire> Exactement, c'est ça. ça c'est vraiment un côté cathartique et, et libérateur.
0: Alors moi, j'ai noté quelque chose, parce que tout le jeu connais comme ça aussi de, de nom, j'ai écouté parce que... Bah pareil, chez Podcastéo, il y en avait pas mal qui passent quand même. Il y a quand même ouais. des, des gros fans. Émilie, euh, euh, voilà. Si tu, veux, tu entends, mmh. <rire> je parle aussi de toi. <rire> euh, les... Ça m'a fait penser, le, surtout une voix de la voix de, de, du chanteur, euh, m'a fait beaucoup penser au chanteur de a Perfect Circle. Alors je sais pas si y a un, la manière de chanter, en tout cas, voilà, m'a fait beaucoup penser, même dans l'intonation et tout. Donc c'est un autre groupe, euh, voilà, un peu dans le même esprit. Mais oui. Euh, mais euh, et, attends, c'est ce qu'on veut. J'en sais rien, mais c'est vrai parce que la que voix Perfect est très très Circle, proche.
1: Pour moi, euh, je, ouais, euh, je vérifie tout de suite, mais je crois que c'est ça.
0: Oui, je t'entends très mal. Voilà, c'est
1: ça. Azut, là. Ouais. Ah, là, tu m'entends Oui, c'est bon. OK. Et donc, oui, c'est bien ça. Euh, Perfect Circle, c'est le même chanteur. C'est Ménard de James Keenan. Ah,
0: ben bah, voilà. Donc, c'est... bah OK.
1: <rire> donc, tout s'explique. Voilà.
0: <rire> donc, c'est logique. Ah, non, mais... C'est vraiment la, la même... Voilà, j'avais cette sensation. Ouais. Bah, OK, je comprends mieux. Tu vois, là j'avais pas fait mes pas devoirs. tu je vois. Te, toi, je préférais <rire> te laisser parler là, tu vois. <rire> non mais c'est très bien parce qu'effectivement, on sent que de toute façon ce chanteur-là, dans sa voix, il y a quelque chose qui, qui apporte euh, une tristesse, mais en même mm -hmm. temps qui exprime tellement, donc ça te, comme tu dis, ça fait un effet un peu inverse, quoi. même si les chansons sont sombres et tout ça, ça, mm -hmm. te, ça te donne envie d'écouter de, de, bah, beaucoup plus de ce qu'il fait. Et puis, euh, ouais. tu, tu vas au bout, quoi. Je veux dire, tu ne ouvres pas les veines tout de suite, quoi. Tu attends un peu. C est, c est il ça. est là, il te, il te réconforte quand même et, dans un sens.
1: Ouais, et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir des clips du groupe, pareil, des, des, de ce qu'ils faisaient dans les années 90. Et c'était. Euh, <rire>
0: J'irai voir en Des tout cas, clips,
1: mais pareil, hyper sombre. Euh, C'est. Euh, tu sais, euh, les clips passés euh, Toi, tu dois te souvenir de ça, vu qu'on est de la même époque. Euh, <rire> <rire> les clips qui passaient la nuit sur M6. Oui. Tu sais, ils passaient ouais. des groupes... Euh, ils passaient de la musique alternative. Et donc, voilà, ouais. euh, avec, nos, avec mes potes, on enregistrait... Euh, on en faisait des cassettes VHS, euh, voilà, des <rire> choses comme ça, pour, quoi, pour regarder des, des quoi, les clips. Des VHS <rire> ah, là, ouais. Ça pique, hein, ça fait mal donc, aux oreilles, ça. C'est ça, ça, ça nous rajeunit <rire> pas. Ah non, complètement. Voilà et donc euh, tout le euh, pendant les années 90 au début des années 2000, j'allais beaucoup sur des à des concerts de hardcore euh, notamment en Belgique donc j'ai déjà pu en parler avec euh, Simon euh, oui. voilà qui connaît des, des noms de salles où je pouvais euh, traîner ah bah <rire> certains ouais. week-ends sur des festivals de hardcore etc et il euh, y a quelques groupes que je réécoute encore de, de temps en temps mais le seul qui reste de euh, ouais, que j'ai découvert à cette époque là alors qui c'est pas, pas du hardcore mais en tout cas non, non. Euh, qui, qui me ramène à cette époque là c'est vraiment ce groupe et que je continue à, à vraiment euh, beaucoup apprécier
0: je ne sais pas comment on appelle ce genre musical, Donc, voilà, ça fait partie de la, la mouvance métal, mais mm. euh, bah, on ne va pas dire new metal, parce que ça ne va pas plaire. Donc, euh, pas, un... Je ne sais pas ce que c'est exactement. Bo enfin, ça pourrait faire partie euh, de ça.
1: Moi, moi, j'ai jamais été très doué pour euh, mettre ouais, les non, groupes dans des boîtes, le euh, style, euh, tout ça. Peu importe en fait, euh, quelle que soit la chapelle, euh, si ça me plaît, euh, voilà. Donc euh, oui, on va mettre ça dans le, de, dans le grand sac du métal et on laissera Dame Simon tout ça. Oui, expliquer euh, le, faire le les termes techniques. <rire> Nous, ça. on est là pour parler
0: d'émotionnel, de, de voilà, de tout ce que ça peut apporter. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Mais du coup, tu, tu parlais d'un moment difficile de ta vie. Je ne mm -hmm. <rire> sais pas si tu veux aborder un peu le sujet ou pas, c'est comme tu veux, mais euh, c est, c est, ce morceau-là avait vraiment une signification par rapport à, au moment que tu avais, difficile que tu avais vécu dans le texte ou, ou c'était juste le, le, la sensation, le, le, le feeling qu'il y avait dans ce, ce morceau qui te faisait aller mieux voilà, par rapport à cette situation
1: ouais, ben bah, disons que euh, ce, ce morceau me permettait de... Euh, de euh, retrouver de la force et de la sérénité dans des moments euh, un peu euh, euh, difficiles en gros pour, pour faire bref euh, avec euh, mes frères et ma mère on s'est enfui de chez nous parce qu'on avait un, un père et ma, et ma mère avait un, un mari violent donc on s'est enfui et donc euh, euh, voilà c'était une époque assez compliquée et notamment mmh. euh, à, juste avant d'aller faire ma déposition parce qu'on a porté plainte là, ma déposition euh, à la gendarmerie euh, c'est je me souviens très bien de ce moment-là. J'étais allongé sur mon lit en train d'écouter ce morceau-là euh, en boucle pour essayer de me calmer et me mm -hmm. trouver la force d'aller euh, raconter ma vie à un inconnu. <rire>
0: ouais, ben bah, c'est pas évident. En tout cas, euh, <rire> non, non, c'est sûr. Bah, oui. En tout cas, ta ta maman a eu la force de de porter plainte, d'aller euh, d'aller lo loin en fait. À cette époque-là, c'était ouais. forcément peut-être pas évident, quoi.
1: C'était pas oui, dans c la sûr. Mouvance, et quoi. Puis, euh... Et donc euh, voilà donc tout le c est rattaché à ce moment-là mais en tout cas cet effet bénéfique d'évacuer comme euh, mmh. tout le le négatif euh, ça, ça reste euh, voilà c'est mon ma musique doudou quand j'ai besoin de d'évacuer de, ouais, de la mauvaise humeur ou quelque chose à moins bien ça, ça marche toujours aussi bien et ça je trouve ça assez chouette quoi, que la musique elle ait, elle ait cette force là c'est
0: exactement ce que j'allais dire c'est la force de la musique en fait euh, chacun prend la musique comme, comme elle vient mais il euh, y a forcément mm -hmm. des moments où une musique va rappeler quelque chose va faciliter euh, une amélioration dans son état personnel va, ou va rendre ouais. un peu triste en même temps mais ça fait du bien aussi hein. faut, pas, faut pas le cacher hein.
1: exactement il y a des ouais. musiques qui ouais, te rendent ouais, ouais. triste
0: mais c'est pour ton bien finalement parce que tu ressens des choses et tu te sens plus humain. Donc euh, c'est ça. C'est il faut accepter tout ça. Donc euh, la musique elle est là vraiment pour ça. Donc euh...
1: exactement et d'ailleurs tu vois, euh, je suis euh, je pense que la musique a tellement ce rôle important pour n'importe qui, quasiment n'importe où sur la planète, je pense à peu près. Et euh, mmh. et c'est pour ça que je me dis que c'est important de respecter finalement les goûts musicaux de chacun, tu Bien sais. Sûr. Euh, que, que moi, ce, ce, ce bien-être-là, je, je le trouve en écoutant tout que des gens, ça soit en écoutant Céline Dion, que ça soit en, oui. en écoutant euh, Kenji Girac, ou peu importe. Euh, on peut, voilà, ce bien-être-là, il est tellement important que, quel que soit le support, tant mieux qu peut, que la musique nous apporte ça. Quoi,
0: pour moi, il n'y a, a pas vraiment de mauvaise musique. Il y a de la, a de la ouais. musique qui nous parle ou qui ne nous parle pas, tout simplement. Après, bah oui, il euh, y en a qui vont jouer. Euh, tu prends du Didier Super, euh, bon, bah, euh, voilà, c'est mm. pas non plus de la super musique, mais les gens accrochent parce que c'est drôle, parce que c'est décalé. Parce que chacun trouve euh, un plaisir là où il veut le trouver, ou une tristesse là où il veut le trouver, ou une émotion quelconque, là où il va, euh, quand il va écouter la musique, euh, voilà, ça va lui apporter tout, mm. tout ça, tout ça en fait. Moi je trouve que c'est ça qui est important. Hein. Donc, euh, Exactement. Il faut accepter toutes les musiques de tous. C'est pour ça que moi j'aime j'interviewe des gens qui écoutent de tout et euh, mm -hmm. je veux dire si, si la personne veut me faire passer que du métal comme l'a pu le faire presque Simon parce qu'il a pas passé que ça mais, <rire> mais voilà il, a, il en a passé quand même beaucoup bah, ça mm -hmm. me dérange pas pourtant c'est pas ma musique de prédilection mais mm -hmm. moi j'adore parce que je découvre des choses et, et c'est ça aussi qui est important est, la musique mm -hmm. sert à ça, ça t'ouvre voilà c'est quelque chose Exactement. qui t'ouvre t'ouvre toi ouais. et il t'ouvre aux autres donc euh, non, mm -hmm. c je trouve ça très important donc voilà, tu parlais tout à l'heure de chapelle.
1: Ouais. Donc je sens, tu,
0: tu la vois arriver, la grosse transition avec les gros sabots tu Je la, la vois, vois. Voilà. ça y est. Elle est belle. Hein,
1: voilà.
0: Ouais, elle est pas mal. Les gens comprennent pas pour l'instant, mais moi, je sais. <rire> Donc je suis dans le secret, t'as un peu.
1: <rire> c'est parlais... ça, c'est du teasing, il faut pas te dire. Exactement, il faut
0: y aller petit, par petites touches, tu vois. Et, euh... Donc on parlait, tu parlais de chapelle tout à l'heure. Euh, on va faire un gros rapprochement, cette fois, avec l'univers du gospel. Oui. Et, et avec l'univers de Nina Simone qui euh, voilà, est quand même une représentante un peu de, de cet univers-là euh, et du, du gospel en général de la musique euh, jazzy de la musique euh, bah, très noire américaine mais, euh, mais euh, de velours quoi, avec de la comédie mm -hmm. aussi dedans beaucoup de comédie beaucoup d'autodérision et beaucoup de dérision sur les autres et, mm -hmm. et le morceau qu'on va écouter que tu as choisi il s'appelle oui. Mississippi Goddam alors, tu ouais. vas nous expliquer après le pourquoi du comment. <rire> On ouais, va écouter le morceau. C'est génial de suite. ce morceau. Ah, mais franchement, oui, c'est. Mais tout Nina Simone, c'est génial en fait. <rire> il y a ouais, pas absolument. Un... Il n'y a pas de tergiversité. Il faut, faut que vous écoutiez du Nina Simone. C'est ouais. la deuxième fois qu'on en propose. Pas le même morceau en plus. Donc, franchement, aller écouter du Nina Simone, c'est vraiment très, très, très bon. Même si c'est un petit côté un petit peu vieillot. Mais en fait, non, ça ne vieillit pas du tout. Vous allez voir. Ah non, ça
1: ne vieillit pas. Ah non, ouais. ça
0: ne vieillit pas. C'est ancien, ok. Ça date des années 60, 60 70. Hein, voilà. Franchement, mmh. vous allez y trouver votre bonheur. Quoi. Donc euh, voilà, on écoute le morceau de Nina Simone, donc Mississippi Goddam, et on retrouve Rebecca juste après pour les explications de texte.
3: Ça marche, je suis là. The name of this tune is Mississippi Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Can't stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing it. Around. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there so I know. You keep on saying, go slow. But well, that's just the trouble. Washing the windows. Oh. You're just plain rotten you thought I was kidding. You know? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yes, you lied to me You told me to wash and clean my ears And talk real fine just like a lady And you'd stop calling me Sister Sadie Oh, but this whole country is full of lies You all gonna die and die like flies I don't trust you anymore You keep on saying, go slow Trouble desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know. I don't know. You don't have to live next to me, just give me.
0: Bien, ce morceau, ah, hein. il est génial et quand on entend le début où elle présente parce que c'est un c'est un live, hein, euh, voilà. Exactement. C'est au Carnegie mmh. Hall donc à, à New York mmh. et je crois que c'était en 67 si je me trompe pas.
1: Je veux oui, c'est possible. En, en plus, euh, ce morceau elle le chante jamais de la même façon. Euh, à chaque live, elle euh, elle l'aborde un petit peu différemment, euh, de la, de, une façon de la chanter, des phrases qu'elle va chanter différemment. Enfin, c'est c'est vraiment. Euh, c'est une reine, quoi, sur scène. Ah, euh... mais complètement. Ah, ouais. Ah, ouais, non, mm -hmm.
0: franchement, enfin... Et, et c'est marrant parce qu'elle a un côté... C est, c est, à la base, c'est pas forcément une jolie femme, hein, Si on regarde, elle a un côté très masculin. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont moqués d'elle pour ça. Mais mm -hmm. franchement, euh, quelle voix, quoi. Et ça passe au-dessus de tout, au-dessus de toute critique possible qu'on peut faire de, de l'apparence physique qui n'a absolument aucun intérêt. <rire> mais mm -hmm. c'est je ne sais pas, elle a une beauté cette femme qui est incommensurable mais oui, moi je trouve
1: qu'elle elle a une beauté une puissance dans son regard dans, dans sa tenue aussi, sa façon de, de se tenir devant son piano devant un micro, sur une scène ah, de regarder le public elle la mène façon dont... ouais,
0: elle mène la danse, c'est elle qui mène tout euh, sur scène il elle elle y a un orchestre certainement avec elle mais techniquement, elle est seule, elle est seule avec son piano et elle en voit. Et une voix, mais alors, même si elle chante, comme tu dis, elle ne chante pas forcément toujours pareil. C'est une constance dans la qualité vocale. Moi, perso, je ne suis pas très pointu dans la technicité, mais si tu veux trouver un pain dans ce qu'elle chante...
1: Faut y aller Ah, faut y aller,
0: parce que c'est du live, voilà, à l'époque, c'était du live direct, quoi. Franchement, ouais. euh, non, non, c'est fabuleux, quoi. C'est
1: ouais, fabuleux. Et, et ce morceau-là en particulier, pour faire euh, encore euh, le lien avec euh, la chapelle dont tu parlais tout à l'heure, <rire> ce morceau, en fait, elle l'a écrit euh, très vite en 1963 euh, pour, pour remettre dans l'histoire. 1963, c'est l'année euh, euh, du discours euh, "I Have a Dream" de Martin Luther oui, King. À fait. Oui. Et et en fait, ce, donc, la même année, elle écrivait ce morceau euh, suite en fait à une bombe qui avait été posée dans une église de Birmingham mm -hmm. aux États-Unis, oui. et euh, donc une bombe posée par le Ku Klux Klan et, euh, et donc, voilà il y avait hein. euh, des ouais <rire> et il y avait donc des deux petites filles et un petit garçon je crois qu'ils sont morts euh, dans dans cet attentat ouais. et euh, et donc euh, mississippi goddam en fait ce morceau en fait il il rappelle tout ce euh, euh, ben bah voilà c'est cette euh... Cette guerre en fait Qui a été mmh. faite aux afro-américains aux, aux noirs, aux états unis Et donc euh, elle parle évidemment De ben, du Mississippi, hein, ces états du sud Elle parle d'Alabama euh, Elle parle d'enfants de, noirs Qui sont mis euh, en prison euh, Voilà, elle raconte Toutes ces histoires là Qu'il ne laisse aucun re repos euh, à son peuple Et c'est vraiment euh, à la fois une très belle chanson Et aussi un, un, comme un cri quoi euh, ah, Pour dire, euh, voilà, il y, y en a marre et, euh, et cette euh, alors moi j'aime beaucoup tout quasiment tout ce que fait euh, Nina Simone ça il n'y a pas photo oui. et ce morceau là euh, je l'aime beaucoup parce que je pense que je l'ai découvert pendant que j'étais à la fac j'ai fait, fait des études de droit oui et euh, et c'est euh, je pense que c'est une période où en fait je me suis plus intéressée à la situation des noirs en gros. Moi, je, pour Alors, ceux qui m'ont jamais vu, je voilà. suis métisse euh, avec un père ghanéen, enfin, euh, français, mais d'origine ghanéenne et une mère euh, française blanche. Donc, je suis métisse. Et donc, j'ai cette double appartenance. Et, euh, ouais, c'est plus à la fac, en fait, que je me suis plus intéressée à, à, à ces questions de, de traitement euh, des Noirs, que ce soit aux États-Unis euh, ou en France aussi, où ça, ça reste pas euh, bah, euh, glorieux. Voilà, on est d'accord. Euh, <rire> Clairement. C'est la et condition donc, humaine, de... on appelle ça. <rire> ouais enfin Ce racisme voilà. endémique, euh, voilà, je me suis plus intéressée euh, à ça. Euh, et, et, et ce que j'admire beaucoup aussi chez Nina Simone, c'est sa colère. Quoi. Et, euh, qui est, est... et que de cette colère, qu'on qu re, qu la retrouve toute sa vie hein, dans, dans son parcours de femme, oui. euh, qu'elle en est fait tant de belles choses en fait, et tant de belles choses pour dénoncer les origines de sa colère et euh, donc ça je trouve ça euh, Ce qui est étonnant d'ailleurs
0: c'est qu'elle a un traitement de cette colère, elle passe par l'humour très souvent parce qu'au mmh. tout début du morceau on voit bien qu'elle elle sort des plaisanteries hein. euh, voilà il y a deux trois plaisanteries c'est mmh. étonnant d'ailleurs parce que le thème est quand même très fort euh, Voilà, mais c'est pas grave elle, elle, c'est une manière de dénoncer les choses je pense pour elle et puis, n'empêche, ben, le discours est passé, euh, comme on disait tout à l'heure, la puissance vocale fait qu'elle peut exprimer sa rage de cette manière-là, et surtout, oui. il y a une, une intensité de l'interprétation, euh, pas forcément dans la puissance, hein. quand je parle d'intensité, c'est plutôt dans la manière de dire les choses, de les chanter on sent qu'il y a une présence quoi. tu, tu là, elle est, comme on disait tout à l'heure elle est en face de toi mais tu peux pas la louper quoi. Je veux dire, est... Ben elle oui. est là ouais. et... et
1: pour euh, revenir au premier mot qu'elle dit au début de la chanson souvent dans ses dans ces, euh, concerts euh, sur scène elle, elle interpellait le public et ce qui est intéressant de savoir parce que j'ai lu une biographie d'elle j'ai lu pas mal de choses, vu, vu des documentaires et tout, mm -hmm. tu vois quand elle jouait à, à New York ou des choses comme ça elle jouait plutôt devant un public euh, plutôt blanc ben, et oui. en fait elle <rire> n'hésitait pas à, à, à interpeller. À, à... Et alors, à la fois, ça faisait réagir avec de, des, des rires qu'on entend souvent dans les enregistrements, mais en même temps, elle n'avait pas peur de, de confronter les Blancs qui admirait sur scène à la réalité de ce que vivaient les Noirs euh, bah, et qu'elle dénonçait dans ses chansons. Et donc, En plus, elle, elle avait cette colère, mais elle avait aussi ce courage de le, voilà. de le chanter et d'interpeller le public. Quoi.
0: Oui, mmh. c'est ça. C'est qu'elle passe son message de, de différentes manières et et c'est vrai qu'à l'époque, de toute façon, ceux qui allaient au spectacle comme ça, surtout au Carnegie Hall, euh, effectivement, il ne devait pas y avoir tant de noirs que ça qui devaient y aller.
1: Exactement. Il y avoir ouais. quand
0: même un poil plus de blancs. Hein.
1: Oui, absolument. C est, c est, Et elle ne se démontait pas. Quoi. Bah
0: non, exactement. Mais de toute façon, elle savait très bien, je pense, qu'elle était écoutée par la communauté noire, mais tout autant par la communauté blanche. Hein. Mmh. En même temps, ceux qui allaient là, ce n'était pas pour voir... Enfin, il y en a certains qui devaient venir voir un peu, la, faire les, les curieux, quoi. Voilà, mmh. c'est un peu une bête de foire, comme à l'époque, je pense qu'il y en avait qui avaient ces idées-là, quoi. Mais après, je, mmh. la majorité, quand même, arrivée là, c'était aussi pour découvrir l'artiste qu'elle était ou la voir en vrai. Et ils connaissaient déjà cette personne-là. Donc, euh, ouais. elle sortait du lot, techniquement. Mais euh, bon, après, ça. les mentalités, euh, c'est vrai qu'en 60, euh, dans les années 60, euh, c'est compliqué, hein Ah, bah oui, absolument. Et même encore ouais, maintenant, ouais, dans tous les cas, était, mais. Euh... Ça a quand même bien évolué, mais il y a encore des choses qui ne vont pas et qui, voilà. Ah ben oui, oui. oui. l'effet de masse oui. encore.
1: Oui, c'est ça. <rire> on y revient. <rire> on y revient et c'est. Euh... <rire> non,
0: mais c'est vrai que c'est une personne franchement influente et la personne qui me l'avait proposé était aussi une personne donc de la communauté, on va dire africaine d'origine mm -hmm. africaine et, euh, et, et effectivement elle avait le, Nina Simone a le même impact que toi sur sa, sur sa vie, sur sa manière de voir les choses sur le, le fait d'appréhender sa couleur, parce que bah oui on a, ouais. on a chacun une couleur, c'est comme ça, c'est la vie moi je suis né blanc, mm -hmm. ben bah, oui enfin je suis rose, je suis pas blanc d'ailleurs <rire> je suis rosé, j'ai le teint rosé ouais. bon, bah, c'est comme ça, Mais oui, oui. ma femme elle est métisse, africaine mm -hmm. donc on a, euh, voilà, et, et, et mes enfants ils sont... Euh, ils sont de huitième génération, donc ils sont très blancs. Ouais, bah, ils sont très très bah, pâles oui. Mon fils est blanc bah, aux yeux bien, bleus. Mon, donc... mari
1: est... <rire> mon mari est blanc, donc c'est, comme on dit, des carterons. Ça, Alors, ils ont carterons, c'est la quatrième
0: génération, et je ne sais plus, huitième, il y a un autre nom. Ma femme saurait mieux le dire que moi. <rire> okay. ouais. Mais effectivement, voilà, ça fait partie de... C'est encore une fois, on fait une classification de choses qui ne devraient même pas être classifiées. Ouais. On est et humeur, après voilà, un coin.
1: Mmh, Oui, c'est ça. C est, c est clairement... On vit sur la même et planète. C'est vrai et dans mon parcours, oui, d'éveil aux questions de, ouais, de traitement des gens en fonction de leur couleur, euh, peut-être que ta femme, je ne sais pas si elle t a déjà parlé de ça, mais c'est vrai que quand on est métisse, euh, on a le sentiment, par, par exemple, moi je me, je me sens totalement euh, solidaire euh, des luttes noires. Mmh. Et pour autant, je sais bien que je ne subis absolument pas les mêmes discriminations, ou j'ai pu subir les mêmes discriminations qu'une personne à la peau noire. Et à la fois, tu sens très bien que tu n'es pas non plus traité comme quelqu'un de, de blanc, tu vois. Donc, tu as, oui. as toujours ce questionnement d'être dans l'entre-deux ou euh, Alors, des plus gens pour les métisses, qui sont noirs en fait. peuvent se dire... ouais, voilà, c'est ça. Mmh. On peut te dire, ouais, mais toi, tu vis pas la même chose que nous, voilà. que la discrimination face aux noirs. Et je fais, bah c'est vrai, mais pourtant... Le, mon cœur, il est, il oui. est dans, dans dans vos combats et euh, enfin voilà donc c'est c'est pas évident parce que c'est intéressant aussi comme questionnement. Mmh. En
0: fait, t'as as un double racisme quand t'es métisse. En fait, t'as le, le racisme de tes mmh. origines, c'est-à-dire que les gens qui bah, ils te considèrent pas comme étant euh... Comme étant noir, quoi, comme étant africain. Et, mmh. et les blancs, bah, ils ne te considèrent pas comme blanc non plus. Donc, bah, tu es quoi bah, voilà, Tu es... Bah, es un être humain, donc comme tout le monde. Pourquoi se poser ces questions Moi, moi ça, ça me sidère qu'encore à notre génération, et que même. Moi, je vis à la campagne. Euh, quand je vois le, le vote qui est fait dans, la... dans le village où je vis, mmh, mmh. vache, 50% de, de, Front National, tu... enfin, de Rassemblement National, pardon, excusez-moi les termes, <rire> ça a en mmh. changé. Enfin, bon, là, voilà. Bah, ça me désole, ça me désole, ouais. et c'est surtout de la bah, pseudo-bêtise je... en fait, parce que les gens ne le connaissent pas, voilà, c'est tout. ça,
1: et euh, je lisais justement cette semaine euh, la revue America, je ne sais pas si tu connais. La revue, en fait, pardon, le... ça, ça a coupé la... un petit peu Elle s'appelle, ah, la revue s'appelle America. Oui. Et euh, le dernier numéro, là, c'est sur l'Amérique euh, des marges. Et il y avait euh,
0: des un article qui intéressant. Oh, oh, oh. oh mon Dieu, qu'elle était facile. ça. Mais fait, ça, ça. <rire> je fais des blagues nulles, hein, je tiens à le dire. Ça fait partie du, du package. Hein, tu as pris, c'est comme ça.
1: ça. Ça me va très bien. Et euh, en fait, il y avait... Euh... Une écrivaine, je crois que c'est une écrivaine, oui, c'est ça qui expliquait ça, qui disait en fait, euh, parce qu'elle essayait de, de comprendre pourquoi euh, le peuple américain avait élu Trump, mm -hmm. mis à part les questions de collège électoral, hein, cette complexité oui. qui fait qu'il a été élu sans avoir la majorité des voix, mais bref, oui, c'est compliqué ça. <rire> euh, mis à part ça, elle, elle disait en fait, euh, la classe moyenne américaine a été complètement détruite, même s'il y a très peu de chômage, les inégalités sont vraiment de plus en plus croissante et quand on vit dans une condition très difficile en fait euh, les gens ont toujours besoin en fait de de se dire qu'ils euh, sont mieux que d'autres. Oui. quand euh, je vois ce que tu et, veux et dire. Et donc, euh, ça, ça entretient, en fait, ces, ces racismes euh, qui n'ont aucun sens, mais qui font que, et ben, même dans, si on est dans blanc et dans une galère pas possible, et ben, on veut se sentir euh, mieux que d'autres. Et donc, les autres, ben, les boucs émissaires qu'on va, ouais. qu va dénigrer, ben, ça va être les Noirs, ça va être les Hispaniques, ça va être euh, voilà, euh, ben les je... Indiens, etc. Et donc... Euh, <rire> On a ça dans les blagues,
0: euh... tu sais, quand tu racontes des blagues, tu bah, t'as toujours ta communauté que, qui prend plus cher que les autres. Hein. T'as une communauté. Mm. Euh, nous, on aime bien attaquer les Belges pour les blagues, par exemple, un Simon. <rire> ouais, Donc, voilà. ouais. Mais c'est un peu le même esprit finalement. Hein. C'est une sorte de. Oui,
1: il y a un ressort euh, voilà. psychologique de, de 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 pour se préserver, de se dire que tout n'est pas si euh, bah, noir exactement. dans notre existence. Est pas de forcément. Se trouver des gens euh... voilà, on, est, on est moins à pire qui, que. Euh...
0: En fait, je pense que c'est vraiment pour pas être le dernier, quoi. On veut pas être les ça. derniers. Et, pff, est donc que on ça trouver derniers. des on
1: s'invente des derniers ouais, on, ouais, on est le dernier mais si euh... tu le
0: prends l'envers on est le premier hein, donc euh, tout va bien quoi, genre, non, de les, les derniers
1: seront les premiers n'est-ce pas
0: bah, merci Jean-Jacques Goldman
3: <rire> <rire> on va rester dans la musique parce qu'il y en a
0: peut-être d'autres qui l'ont ouais. dit plus philosophe que lui mais, <rire> <C 'est ça. rire> mais bon non, non, mais c'est vrai que c'est compliqué ces situations là puis on peut pas les désamorcer comme ça et en 2050, ouais, je suis ouais. sûr qu'il <rire> y aura encore des problématiques. Là. Ah, Regarde des ouais, films comme Blade et... Runner, par exemple. Eh ben, les... C'est okay, peut-être plus avec des noirs, c'est avec des réplicants. Ben, c'est la même chose, finalement. Mmh. <rire> On en traite ouais. encore. Donc, tu vois, c'est très, très compliqué, ce... ces, ces situations-là. Et puis, ben, pareil, comment euh, désamorcer ces... ces petites bombes c'est des, des mini-bombes mm. qui font qu'à la fin, ça fait une bombe atomique, quoi, parce que ouais. bah, on, on oppose de, ben en fait, des choses qui n'ont pas été être opposées. Ça.
1: Exactement. Et pour, pour régler ça, enfin, c'est à mon humble avis, hein, mm. en fait, il faut investir dans des choses qui ne sont euh, pas rentables à court terme, donc des choses qui ne sont pas euh, valorisables dans notre euh, économie de marché. Je... C'est euh, le problème. L'éducation, la culture... Mm. Tout ce qui ouvre, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la musique qui ouvrait les, les horizons oui. euh, sur le collectif, que c la, ces richesses-là. Du... Bref, euh, la culture, l'éducation, c'est pas rentable à court terme, donc c'est pas valorisé dans notre société ben... actuelle. Donc un, ça fait partie des enjeux de transition pour l'avenir, <rire> c'est comment on réinvestit
0: euh, actuellement, vraiment sur l'humain. Si, si on en parle, l'éducation actuellement, c'est comment créer des outils de production. Ce n'est plus ni moins que ça. C'est-à-dire que la société oui. actuelle, bah, il faut produire, il faut produire, il faut produire. Donc, on va élever les enfants. Euh, alors, pas forcément les parents, mais indirectement, les parents le font aussi parce qu'on est pris dans le même mm. rythme. Ce n'est est pas forcément bon. Hein, c'est ça, est dedans. on veut de
1: l'employabilité.
0: Exactement. Et on veut de l'efficacité pour qu'effectivement, bah, on puisse <rire> produire plus et encore plus et encore plus. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai une pas une très bonne vision de l'avenir parce que je vois pas mmh, les mmh. choses avancer forcément très bien mais bon ça on en discutera dans le 25 ans si tu...
1: <rire> voilà c'est ça
0: c'est autre chose quoi c'est d'autres mmh. termes mais non mais franchement c'est compliqué et... mais Nina Simone en tout cas elle réconforte quand elle chante et elle dit les choses et, et son discours
1: ouais.
0: qui était donc dans les années 60 70 euh, je sais plus quand est-ce qu'elle est décédée Nina Simone certainement dans les années 80 je pense peut-être à la fin des années 80 je oh sais non, plus... non, non. non, beaucoup plus tard. Voilà, oh elle là, est, vois, née, ai euh, oh elle non, est mais... pardon, pardon, Nina, euh, si tu m'entends. Je
1: me demande si elle n'est pas morte en 2011 ou un truc oh, comme ça. Oh là ça. là,
0: j'y étais loin, moi. Eh bien, écoute, respect, Allô Nina. T'as vécu longtemps et t'as dit des bêtes. T'es toujours là. <rire> non, mais c'est compliqué <rire> parce que. Alors, en tout cas, son discours, il est encore très actuel. C'est. Euh, voilà. Donc. Euh... Ouais. Telle tel qu'on l'entend. Ah non,
1: non, elle est morte en 2003, tu vois, je, le, je la voyais plus proche de nous. Elle ouais, est morte es, en 2003. Tu vois,
0: moi je la voyais partir plus tôt. <rire> mais... <rire>
1: C'est mal, c'est mal,
0: c'est pas grave Nina, si tu m'entends
1: <rire> Voilà, c'est ça euh,
0: Ne m'appelle pas tout de suite, je viendrai beaucoup plus tard hein. ne... <rire> Garde-moi sur terre
1: comme... <rire> Mais par contre, tu vois euh, on, on, Elle chantait en public Comme tu disais, l'extrait C'était oui. euh, passé en, en concert en 1967 Cette, Ce morceau, elle l'avait écrit en 63 Et donc, tu vois, elle était en plein En direct, elle tapait dans l'actualité Mais euh, en plein dedans quoi. Bah, Et oui. puis elle n'y allait pas avec trop de métaphores euh, Les mots, ils étaient écrits dans, dans... Dans, clairement dans ses chansons et euh, justement je me, je me posais la question qui sont les artistes, en tout cas que euh, européens, tu vois il y, y en a peut-être dans d'autres pays, j'écoute pas la musique du monde entier donc je sais pas, <rire> qui sont à ce point là, autant clairement engagés dans l'actualité, je sais pas si c'est il y en a peut-être beaucoup si moins maintenant
0: qu'il qu y a quelques années après euh, je sais pas trop. Euh, il faut peut-être aller chercher peut dans le rap, les entend pas. dans le slam dans des... ouais, le rap, ouais, vrai. Le, rap mmh. le slam peut-être, des, des moments dans la musique euh, pareil, euh, la musique métal aussi, tu as des choses des fois qui sont dites qui sont très engagées, mmh. je pense que chaque courant a son interprète engagé c'est sûr que si tu mmh. prends la pop et la variété on risque de moins taper dans le <rire> dans mmh. ce domaine là mais mais, mais encore, tu prends peut-être même des, des Souchons, des, des gens, des voulzi. ils ont eu des discours peut-être plus, plus mm -hmm. simplistes, mais euh, qui voulaient quand même dire des choses parfois très, très dans l'actualité et, et dans l'air du temps. Euh, ah ouais. Je pense. Hein, je, ah bah tiens,
1: vois... c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à, à Martin de, micro, de Stockholm Sardou. Ah oui. Sardou, <rire> engagé dans son genre.
0: <rire> et, voilà, j'osais pas, pas dire dans son genre, mais tout à fait. C'est sûr que le temps des colonies, on va peut-être pas revenir de
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> mais c'est compliqué. Mais après, Sardou a dit des choses. Euh, le Baggy, par exemple, c'était une chanson très engagée, très dure, qui n'a pas plu à tout mm -hmm. le monde, mais qui ne disait pas non plus que des bêtises. C'est un, ouais, ouais. un constat sur quand même la société. Euh, mm -hmm. Mais euh, on en reparlera peut-être avec euh, messieurs de. de de Stockholm Sardou parce que ils vont faire partie des prochains invités.
1: Donc, ah non, génial! <rire> ils ont accepté. Super. Comme ça, tu sais, ça fait des perches d'épisode en épisode. Ah mais euh... moi je suis comme
0: ça, moi je fais du, il y a du teasing partout, c'est un truc de fou. C'est ça. Tu
1: sais, à la fin, tu vas me demander une question à poser pour ton prochain invité. Alors,
0: je suis déçu <rire> parce que j'ai pas eu de questions, tu vois, déçue je suis très déçu là-dessus. Ah zut Bah ouais, même pour Fanny, j'ai pas eu trop de questions, enfin, pas eu du tout de questions d'ailleurs. Donc bon, ouais, ouais. c'est parce que j'ai pas encore une énorme communauté non plus qui fait que donc, bon, mm -hmm. écoute, s'il y a des questions qui sont posées plus tard, on viendra faire un rajout de capsule et on se les posera. C'est ça. <rire> on fera une deuxième Ça une le émission. droit de suite. Voilà, exactement. Ça. Le droit de réponse, tu sais. Mm
1: -hmm.
0: <rire> on fera ça. Mais effectivement, il n'y a pas eu de questions et je suis un petit peu, voilà, un petit peu déçu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça... Non, mais là, les gens, de toute façon, ça fait, plein de choses là. Exactement. Et puis. Euh, les gens te découvrent voilà, très bien par ce qui est dit actuellement et on voit qui tu es, euh, ce que tu vis, ce que tu as vécu. Et, et puis, ben, on va voir aussi... Euh ce qui te permet d'être super heureuse dans la vie, <rire> et qui te ouais. booste, qui te, te fait <rire> bouger, et te, voilà, te met des, des petits frissons partout dans le corps quand tu écoutes tout ça. Et je comprends pourquoi, parce que quand j'ai vu les, le, le concert, alors c'est voilà, un morceau qui est pris sur un live. Euh, donc mm -hmm. la qualité sonore sera peut-être pas top, top, mais voilà, ce sera une. Euh, un vieux RIP YouTube. Alors, <rire> on va le dire comme ça. Euh, mais c'est euh, ce morceau-là. Enfin, il y a deux morceaux d'ailleurs dessus. Vous allez voir. Mm. Alors, je couperai quand même les gros passages où il parle parce que. Oui. On va quand même garder mm. que l'essentiel de la musique. Mais je mettrai le lien de la vidéo parce que ça vaut le coup. Et euh, franchement, c'est. Voilà, c'est un, un tueur. Moi, je fais ça un tueur.
1: <rire> ah, il faut voir ça. Ouais.
0: Alors. Euh, je l... j'ai présenté moi, donc je vais te laisser me présenter celui-là.
1: D'accord. Alors vous allez découvrir, chers auditeurs, chères auditrices, Rufus Thomas. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Le concert, c'était en 1972. C'était un, un le, le concert s'appelait le Watts Tax. Pas facile. Je dire, vous expliquerai. Hein. De, non, non, c'est un, un concert organisé par euh, un label. Et euh, ça se passe à L.A. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est un concert de folie, de folie, pardon, Rufus Thomas, et les deux morceaux, c'est Breakdown et Funky Chicken.
0: Funky Chicken, terrible. <rire> terrible. C'est très, très drôle. Et en même temps, tellement bien. Allez, Je vous laisse ouais. dans, dans ce bon mood et dans ce bon mouvement de joie que vous allez apprécier tout de suite à sa juste valeur.
4: not yet <laughs> now when I tell you to get on the field then you get on the field then I just might get out on the field
0: Mais alors moi, franchement, ouais. je, tout de suite, quand je, on en a parlé un petit peu en off juste avant, euh, j'ai tout de suite pensé à du, à du James Brown, forcément. Et euh, oui. on est dans cet esprit, dans ce, ce, ce mouvement. D'ailleurs, même dans les, les pas de danse et tout ça, on est... On, alors là, pour le coup, on est purement... Et on le voit dans le, le spectacle et dans le live, on, quand on regarde la vidéo, on est carrément dans la culture euh, black, quoi. Complet.
1: C'est ça. Et, et, mais ouais. là,
0: on, 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 on est immergé complètement là-dedans. Et franchement moi j'étais là mais waouh c'est génial ils bougent partout ils dansent comme des fous <rire> les enfants les mais adultes oui. les personnes âgées tout le monde est là c'est c'est génial,
1: À ce concert, il y avait à peu près 100 000 personnes. Donc c'est sur un stade, il faut que vous alliez absolument tous voir, toutes et tous voir la, la vidéo. 100 000 personnes. Pour le coup, là, tout à l'heure, on parlait de Nina Simone qui faisait souvent des concerts de Vendée blancs. Là, je pense qu'à 90%, euh, que des Afro-Américains.
0: Ah ben, bah il faut regarder la et vidéo euh... si on cherche bien. Ah je n'ai ouais, pas trouvé beaucoup. Hein. J'en ai pas vu du tout, moi, pour l'un, mais bon.
1: Et donc euh, euh, les tenues, donc des voilà, on est en plein dans les années euh, 70, euh, les coupes de cheveux, les pas de danse. Ah ouais. Moi, enfin quand je regarde ça, j'ai une banane pas possible quoi. J'ai qu'une envie, c'est danser. Euh, voilà, fait, ça me met une énergie folle. C'est pour ça que je l'ai choisi tout simplement. Et, et... N'empêche que ce concert-là, en particulier, donc je le disais, organisé par le, par, euh, le label, ce concert What Tax, mm -hmm. en fait, il avait, il avait lieu pour commémorer les 7 ans des émeutes de, 1960, de 1965, d'août 1965 à Los Angeles. D'accord. Où, euh, en fait... Euh, il y a eu euh, 34 morts donc 34 noirs tués en 1965 oui, faut à Los préciser, Angeles hein. forcément 1 000 des noirs 1000 blessés hein. c'est ça 1000 blessés 4000 ar arrestations euh, 4000 arrestations motif... ah ouais non mais c'était un, un truc de dingue et euh, la ville une partie de la ville était euh, en, en train de cramer euh, et donc le point de départ c'était évidemment une arrestation euh, ah. qui avait pas de sens euh, de jeunes euh, un peu ce noirs, qui et... s'est produit
0: en 92 en gros enfin c'était à Los Angeles mmh. aussi je crois je plus je... 92, c'est ça Je sais plus. Qui a vu le, le gros, les gros grosses émeutes de... aussi aux états unis ouais. Pareil. C'est dans le même esprit. Hein.
1: Et... Exactement. Et donc là, 1965, on, on revient à la même période que Nina Simone tout à l'heure, hein, les années 60, où on était en plein dans la lutte pour les droits civiques, pour les Noirs américains. Et donc ce concert venait euh, un peu commémorer ces sept ans. On sait qu'à la fin des années, 60, des années 60, en 68, les choses, en tout cas en termes de législation, se sont apaisées. Donc euh, le sentiment que j'ai en voyant ce concert, c'est qu'on euh, voilà, est en 1972, il y a des victoires qui ont été euh, gagnées, euh, pas toutes. Euh, D'ailleurs, les combats sont encore en cours aujourd'hui. Oui. Mais ce jour-là, euh, ils étaient 100 000 euh, réunis tous ensemble. Et je me disais, c'était aussi un moment de fête, de, de libération par rapport aux années, euh, les années noires qu'ils venaient de, de vivre pour partager un moment de fête. Et euh, Rufus Thomas... Il, il pouvait ah ben... y avoir personne de mieux que lui pour ah. euh, embarquer tout le monde avec sa tenue rose là, en Bermuda rose, ah, en blanche une grande cape un
0: peu là, une sorte de grande cape. C'est ça, sa cape bizarre. aussi.
1: Et donc, euh, ouais, je pense que c'était un, un moment euh, libérateur, de vraie fête pour tout le public quand on les voit tous descendre sur la pelouse du stade là, euh, et euh, tous et danser. Enfin, c'est et tous danser quoi. Euh, et toutes
0: générations confondues quoi. C'est ça qui est, qui est, c est super. Ça. Et, euh, on et, et on des voit même enfants, là il euh... y a des, des blagues qui sont là pour le, le service d'ordre euh, voilà ils sont mm -hmm. ils sont ben, ils sont tous mais ils laissent faire quoi c'est bon c'est la fête ils comprennent bien que de toute façon oui. il ne passera jamais il se passera rien de mal quoi et
1: ouais et... que, que de, les, de la pure énergie Exactement. positive quoi
0: on ressent on, on et puis ressent tout ça de suite.
1: on est par, euh... Ça, des cuivres, ces chansons qui sont, euh, euh, voilà, Funky Chicken, voilà. Alors, le poulet rigolo, euh, Breakdown où il dit Breakdown to the right, Breakdown to the left. Est... Euh, bref, c'est pour danser, pour s'amuser, ouais, être bien. Il y a une bien, grosse quoi.
0: légèreté et pourtant, euh, voilà, ça exprime tellement de choses euh, mm. simples mais, mais efficaces et voilà, ça, ça redonne du, du boom au cœur à une communauté qui n'était pas forcément bien peut-être à ce moment-là et ça, voilà, ça aide.
1: Ah oui, mmh, non, exactement, mais on revient à ça, la, bah la oui. musique euh, comme euh, aide, comme soutien euh, de l'âme.
0: Mais là, on le voit, hein, tout particulièrement. C'est vrai que même... Et tu vois que ça... Je veux dire, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de mais même de couleur je veux dire euh, moi j'écoute ça euh, c'est pareil quoi j'ai la banane parce que ben oui bah, tu, tu vois tous ces gens là qui ils sont en train de s'amuser c'est même pas que la musique en elle-même c'est de voir les images franchement je enfin ouais. allez voir hein, le, je vous mettrai le lien ah, faut allez absolument voir, voir ça ouais. parce que c'est étonnant quoi c'est euh, impressionnant dans, dans la masse justement pour une fois Exactement. un effet de masse qui est quand même très positif <rire> que j'apprécie mmh. et qui voilà qui là entraîne quelque chose de je pense qu'on aurait mis un générateur d'électricité ce jour-là je pense qu'ils alimentaient <rire> la planète à eux tout seul hein. c'est ça <rire> là on était sauvés pendant dix décennies tu vois un siècle on était bon mmh. mais c'était c'est hallucinant donc franchement ouais allez voir parce que c'est ça vaut le coup d'œil et puis ben ouais. le morceau enfin les deux morceaux que vous avez écouté là c'est c'est tellement positif quoi. C
1: mais oui et puis en plus c'est des, des petites mélodies là, euh, qui, qui restent dans la tête quoi. donc on, on écoute ça euh, euh, le matin euh, avant de partir et voilà on a envie de faire des pas de danse devant en attendant, sur, en attendant le quai de son métro ou mais en pédalant ça. sur son vélo pour aller au boulot ça donne euh, l'énergie pour le coup de pédale euh, d'après enfin, c'est ça top... oui,
0: exactement non, non c'est très, très bien fait. Et puis, euh, on sent qu'il qu veut distiller juste ça, quoi. Il ne il cherche pas à distiller ouais. autre chose. De, de, il a envie de redonner du, du bonheur aux gens. Tu, tu le vois dans, dans ce qu'il fait. Euh, il sait que ça ne va pas forcément. Donc, il, voilà, il donne. Il donne tout ce qu'il a dont son Bermuda dans un chéchia, c'est quand même non, sa tenue est quand même assez excentrique, mais euh...
1: ah oui oui. Puis après, si si, si vous si ça vous donne envie d'aller chercher d'autres vidéos de lui quand il était invité sur des plateaux, à chaque fois il a des tenues pas possibles. Enfin, il est génial ce gars.
0: Alors qu'est-ce qu'il a... enfin, tu, je pense que tu connais l'artiste, euh, voilà. Et, et il a fait des choses qui sont plus
1: connues que ces titres-là. Je pense absolument pas. D'accord. Euh, je, ouais, je pense qu'il n'a pas eu euh, le succès, euh, euh, un succès de, de dingue. Quoi. Il était euh, voilà, le rhythm and blues, le, il était le, le funk, c'était euh, vraiment son, son univers. Il a été euh, DJ aussi euh, avant. Bref, euh, d'ailleurs, pour certains, c'était autant un performeur qu'un chanteur, quoi. Oui c'était euh, voilà c'était pas euh, c'était pas forcément des, des choses qu de la musique juste à écouter c'était euh, un gars ah bah à il, voir sur scène il fait un spectacle hein, c'est sûr c'est le là. show quoi ah oui complètement De bah, toute
0: façon, entre les avant le chicken funky chicken il, il fait la poule quoi il est... <rire> il fait le bruit oui, de la poule c est il est... mais c'est génial enfin, c'est simple quoi c'est voilà tout dans la simplicité mais et pourtant on sent que c'est quand même très travaillé hein, derrière c'est de la précision c'est du boulot mais euh, ah bah, ça ouais, passe ouais. Euh... Et puis,
1: euh... Puis on est à l'époque où les con... il y a du monde sur scène, quoi. Il y a des musiciens ah oui. autour. Hein. C'est pas euh, voilà, ils sont pas euh, juste quatre. Euh...
0: Il n'y a pas mmh. un ordinateur portable mmh. à cette époque-là. Hein. Pas vu. Je l'ai pas vu. Ou un mec du ça. futur qui vient. Je sais pas. <rire> ils vont bien mmh. trouver ça. Les complotistes là. <rire> Alors, mais bon.
1: Et donc ouais, je pense que lui, ça, ça, sa carrière n'a pas euh, dépassé euh, les États-Unis. Ah eu, euh... C'est pour ça que je dis ça me voilà, parlait là, pas du
0: nous... tout. Moi, c'est sûr que tu ouais, compare ouais, tout de ouais, suite ouais. avec James Brown, euh, voilà, parce que bah, c'est le même le même style de musique, le même genre. Euh, c'est du funk, c'est ça bouge. Même dans le, la manière de chanter, il y a un petit un petit truc, quoi. C'est on sent qu'il y a de la parenté, euh, la, même de la fratrie, je disais, parce qu'effectivement, euh, il a l'air plus âgé, hein, Refuse Thomas, mais euh, je sais pas si à cette époque-là, mm. effectivement, euh, quel âge avait James Brown, mais mais bon, c'est euh, ouais c'est des vrais artistes de scène les deux quoi. donc euh, ouais, effectivement exactement. ça se voit, ça bouge dans tous oui. les sens ça danse, ça remue ça fait danser les gens c'est ça le
1: principal. Ouais, bah oui, oui. oui. Ouais. Alors après, c'est vrai que je suis restée euh, dans, euh, entre Nina Simone et lui. On est dans l'univers euh, afro-américain. Mais c'est vrai qu'en fait, chez moi, la maison, il y avait pas mal de vinyle. Et c'était du... Il euh, euh, y avait du Aretha Franklin, euh, ouais. James Brown, évidemment... Euh, euh, tout ce, ce type d'artiste-là, et donc. Euh, tout ce qu'on retrouve dans les Assez blues facilement. Mon, mon... <rire> ouais, donc mon, o mon oreille euh, devait avoir beaucoup de tendresse euh, pour, ces, pour que ce type de musique-là résonne en moi ouais, et des, me reste comme étant des, des, Ray des ressorts aussi, importants. Des, quoi évidemment. Voilà, Ray quoi. Charles évidemment. Ouais, absolument. Ouais, mmh -hmm. Tout
0: ça, c'est toutes les musiques de la motown aussi, un petit peu, je pense, qui, qui ressortent. Ouais. Euh, se... C'est vrai que mine de rien quand on réécoute nous c'est un peu avant notre génération mais on les a réécoutés beaucoup puisque c'est venu après aussi hein. dans les années 80 on réécoutait aussi ces, ces musiques là donc mm. moi fond je me revois euh... c'est pour ça que j'ai une grosse tendresse pour le, le film les Blues Brothers parce que euh... Le premier, hein, pas le... Non, le, tout, le vrai, l'original. Le, ouais. Voilà, avec Danny Croy le... Mais le, le vrai, quand il était tout fin, tu vois, c'est lui euh, qui ressemblait mm -hmm. à une allumette, là. C'est lui. <rire> voilà. Et euh, je crois que c'était euh, Jim... Be... Euh, mince, je sais que c'est un outil mais je ne me rappelle jamais du nom de l'acteur. et je, je vais me faire taper sur les doigts. Hein. Alors là, euh... Ah
1: ben bah là, je ne pour... pourrais pas te sauver. Et... Désolé. Bah c'est je... pas grave, je, je, je <rire> ne veux pas être
0: sauvé. Je vais être puni pour cette infamie. de <rire> ne pas retrouver son nom. Je mmh. euh, sais c'est James ou John Bellucci bref, vous, vous me corrigerez. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c est, c est, voilà. et on retrouvait justement dans ce film-là Rita Franklin, Ray Charles, euh, je crois qu'il y a James Brown aussi en prêtre complètement. Ouais, enfin, moi je qui me fait du gospel. Vois je encore très fabuleux. bien
1: chez moi, les, pareil, les vignettes de Diana Ross. Oui, exactement. Euh,
0: voilà. On ouais. est complètement dans ce. Mais, et ouais. tout ça, ça distille du bonheur. quoi Et cette musique-là, on distille énormément. Donc euh, non non franchement c'est des moments de vie et toute cette musique black euh, cette musique noire américaine est est euh, extraordinaire extraordinaire. Et oui ouais. et ça a découlé vers des Michael Jackson, vers des des Prince, Exactement. vers des oui, tous oui, ces oui. artistes euh, excessivement réputés dans les années 80, 90 qui voilà qui ont c'est fabuleux franchement. Oui. Ouais. Donc un euh, très bon choix. Très bon choix, ah, je pense que ça va mettre la chouette. patate à beaucoup de gens. Oui.
1: <rire> et surtout si ça peut aller faire
0: découvrir Rufus Thomas, effectivement, c'est un très bon point. donc euh, voilà. bah oui, absolument. Ouais,
1: ouais, ça vaut le coup. S'amuser euh, pour mettre ça en soirée aussi, je pense que ça passerait très bien. Oh
0: bah effectivement, c'est de la musique drôle euh, et qui bouge. Ça bouge, donc forcément, les gens peuvent, ne peuvent que danser là-dessus.
1: Exactement.
0: Ouais. Ouais. <rire> bah, écoute, Rebecca. Ça fait presque... Alors, je n'ai pas compté, parce que là, en enregistre, je n'ai pas mis les morceaux encore, mais rien qu'en parlotte, on en est à 1 h 8 à peu près, dépassé. C'est vrai oulala là voilà, Donc, plus les, les morceaux, vite. le Tchaïkovski de, de 10 minutes, le tout, tout le minutes. aussi, les morceaux de Tool
1: sont longs, voilà. Bah, il ouais. fait plus de 10 minutes. <rire> euh,
0: voilà, on va être... Ouais, on va faire presque l'heure et demie facile, oui. Donc, mm -hmm. c'est très bien. Les gens auront eu le temps oh, de te découvrir, découvrir tes goûts. Découvrir qui tu es euh, voilà, un petit peu plus intimement euh, mm -hmm. et puis ben, euh, en espérant que ça ait donné aussi la petite, les petites discussions qu'on a eues hors musique et que ça ait donné aussi envie aux gens d'aller t'écouter dans ton podcast, de peut-être voir un peu ce que tu fais à côté même professionnellement puisque tu as... Tu, tu as, je crois, l'atelier, c'est le nom de ton entreprise. C'est ça, le nom de
1: mon entreprise. Voilà,
0: ouais. il y a un site, l'atelier.com, si je ne me trompe pas.
1: Euh, non, non c'est euh, rebeccaarmstrong.net. Ah,
0: d'accord, tu vois, je me trompe. Pourquoi l'atelier.com Alors, j'effacerai. <rire> non, je vais le laisser, ouais. parce qu'il faut <rire> faire face à ces erreurs. Donc, rebeccaarmstrong.net. Je mettrai tous les liens, de toute façon, dans, le, dans les notes de l'émission. Oui. Donc, vous pourrez oui. retrouver tout ce que fait Rebecca. Euh, et puis tu dois avoir certainement un Twitter, hein, forcément.
1: Oui, voilà. oui, Twitter, Instagram. Ah, Sur euh... le
0: site, tout y est de toute façon.
1: Voilà, c'est ça. Je non. pense que tout y est. Ouais, Donc oh. voilà. Mais en tout
0: mmh. cas, allez écouter euh, 2050. Oui, c'est ça, surtout. J ouais.
1: Ah non, j'allais dire, moi, j'espère surtout que les gens, ils vont avoir ah. envie d'aller découvrir encore un peu plus les artistes ah, oui. qu'on a passés. Oui. Euh, Tchaikovsky, euh, Nina Simone, etc. Et tout à fait, ça va de soi.
0: <rire> mais qu'ils aillent aussi te découvrir, les gens qui ne te connaissent pas oui. encore et qui, qui ouais. veulent vraiment... Non
1: mais je suis un, je suis un, je suis un peu timide, alors. Mais oui, oui oh, ça, ça oui, très oui. bien Venez entendu. Venez écouter mon podcast. <rire>
0: Non, non, la timidité, voilà, elle, elle est passée, pas avec moi en tout cas. <rire> moi je ne suis pas, donc tu peux y aller... enfin donc je ne suis plus. Voilà. Bon. Je suis un timide, refoulée. Oui. <rire> C'est pour ça que je plaisante beaucoup. Alors, oui. <rire> je sors des blagues pourries. Tout ça. <rire> euh, non, mais ça s'est très bien passé. Et franchement, euh, moi je trouve que donc, ça fait déjà plusieurs fois que je reçois des, des personnes de, donc, euh, issues du métissage, et on retrouve mm -hmm. un peu les mêmes influences. Et voilà, je, je trouve ça génial parce que euh, bah ça parle. On sent qu'il y a, il y a une, une voix un peu commune pour ces, ces communautés. Euh, J'aime pas ouais. dire ça, mais voilà, mais on sent qu'il y a quand mmh. même un, une accroche commune. Et je suis sûr que beaucoup d'autres personnes euh, qui ne sont pas issues du métissage ont cette vision-là aussi. Et, et j'espère que ça, ça permet l'ouverture, justement. De le, voilà. Et la musique mmh. sert à ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Et...
1: Oui, absolument.
0: Écoutons-nous, écoutons de la musique. Et on se fait plaisir, et on fait plaisir ça, à ses oreilles et à sa tête. Voilà.
1: Faisons-nous du bien avec du bon son.
0: Exactement. Et peu le importe son qui le parle. son. Voilà. Exactement. exactement.
1: Celui qui, qui résonne en nous.
0: Et alors, est-ce que, voilà, toi tu est-ce que tu aurais un dernier morceau à conseiller, euh, comme ça qui te viendrait en, en tête, que je mettrais tout de suite maintenant en fin d'émission? pour faire plaisir aux gens Est-ce que tu as quelque chose que toi tu veux écouter absolument Ou voilà. que tu veux ah, faire écouter
1: Alors, ouais, alors dans ce cas-là, je, je vais te dire un truc que, que j'adore. Je pense que euh, c'est Gérard Manset.
0: Ça me parle, euh, dis donc.
1: C'est vrai, dans l'album, Manitoba ne répond plus.
0: Ça me euh, parle, ce truc-là.
1: Et le morceau que je vais choisir, c'est euh, Quand une femme. D'accord. Voilà. Tu vois que... Quand une femme, Gérard Mansé, Manitoba ne répond plus.
0: D'accord. Eh ben écoute, on va, on va
1: faire découvrir ce morceau. Il y, y a une petite histoire autour de ça ou pas du tout Non, pas forcément. Je ne sais plus comment j'ai découvert cet album que j'écoute encore régulièrement. Et euh, j'aime beaucoup la poésie de cette chanson qui, qui parle de toutes petites choses mais je trouve que c'est un très grand parolier de très beaux textes cet album est magnifique et cette chanson dans, dans ces petites choses qu'elle raconte je la trouve très très forte et, et belle
0: et eh bien alors tu sais quoi on va mmh. se quitter sur cette chanson-là. Je vais la diffuser en intégralité, juste pour faire plaisir aux gens, parce que c'est toi qui me l'as demandé. Enfin, c'est moi qui te demandais oh. le morceau techniquement, mais c'est toi qui me la conseille. Donc, on va la mettre. Ah ben, ah ouais, avec
1: grand, grand, grand plaisir.
0: <rire> et puis, ben alors, Rebecca, à très bientôt, j'espère, pour euh, d'autres oui. émissions, pourquoi pas. Et puis, euh, à ton écoute dans ton, dans ton podcast, et puis euh, peut-être en festival, euh, car tu es des fois en festival ouais. aussi. Donc, n'hésitez pas à aller la rencontrer. Ce que je n'ai pas encore fait, j'aimerais bien un jour aller rencontrer les gens du, des, dans les festivals, les autres podcasteurs. Je suis mm -hmm. loin, je suis dans le sud-ouest. Ah bah ouais, on et est loin. Et tout à Madrid, c'est vrai, on est loin de Paris, on est loin est de, de, de là où il y a les, les vrais festivals et tout. Non mais on, va, on arrivera à se retrouver. Merci ouais, beaucoup. il y a
1: des chances. Bah, merci pour l'invitation David, j'ai passé un très très bon moment.
0: Ah bah merci, ça fait plaisir parce que c'est un peu ce que je recherche, c'est-à-dire mettre en confiance les gens. Et puis, le, voilà, faire plaisir aux auditeurs avec des personnes qui savent parler et qui n'ont pas peur de parler un petit peu d'eux et de ce qu'ils aiment et de la musique et de leur vie. Voilà, c'est le but. Mmh. C'est un, ouais, une discussion, c'est pas réellement une interview ouais. en fait.
1: <rire> non, non, c'est top, c'est vraiment bien.
0: À très bientôt, Rebecca.
1: À très bientôt. Merci à toi, c'est vraiment super. Et on se quitte avec
0: Gérard Moncet.
1: <rire> Gérard Moncet, quand une femme.
2: Quand une femme se lève le matin, fait chauffer de l'eau, regarde ses mains, sort sur le devant de son bungalow. Peut-être alors elle se souvient des choses inconnues qu'elle avait oubliées, comme un papier plié sous un petit coussin, tout comme un mocassin. Fait de l'eau en regardant au loin si le temps sera beau, s'il pleuvra demain. Ce sont des choses inconnues qu'elle avait